0: こんにちは全形 AI フォーラムです2020年6月24日全形 AI フォーラムポッドキャスト本題のパート1に進ませていただきますはい結局のところ僕たちに友達はいるのかいらないのか何のことを言ってるのか分かんないと思いますので、さっきポロポロっと喋りましたように、Twitter と Facebook に投稿したもののコピペですね、スクショですね。下にある3冊、ポンポンポンって Amazon さんがですね、最近チェックした関連書籍、だから Amazon のレコメンデーションじゃなくて、僕がこうチェックしたものはこう並んでたんですけども、ね、3冊。あなたはなぜ友達が必要なのかっていう本と、ああこれもう次のスライドに行った方がいいな。つまりですね、Amazon の三段論法を僕はこう真正面から食らったわけですよ。1> 第1弾がですね、君に友達はいらないって、まず言われてですね、なあ、OK、分かった、もう友達なんかいらねえよなと思ったわけですよ。そうすると、カーリン・フローラさんがですね、あなたはなぜ友達が必要なのか教えてあげましょうと言ってくれるわけですよ。やっぱ友達って大事なのかなと思わせておいて、押井守るがですね、やっぱり友達はいらないと。あなんかね友達ネタは結構今旬なのかもしれないなってこうマーケティング的で,ですね僕はひらめきましたけどもねその辺は経営合図の経営診断士の方にこうひねってもらってなんかうまい方<笑>やってもらったらいいかなと思うんですが結局のところ友達をキーにしているのかいらないのかはっきりしろよっていうのはつかみなんですけども。一番最初のですね、この本ですね、君に友達はいらないっていう本が引っかかった経緯なんですけども、これで、ね、この周辺いろいろ調べててこう、こういう並びになっちゃったねっていう話で、なんでここに引っかかったかというとですね、これが Amazon さんが僕にレコメンドしたそもそもの本なんですけども、2020年6月30日にまたここで会おうっていう本がレコメンドにポンと出てきたんですね。で、6月30っつったら何日後だ ?6 日後ですよ。でもう何を言っとるんだこの本はと素朴に思ってですねいろいろ見てたんですね。で著者が滝本哲文さんですね。でどういう本だなっていうのをいろいろググりましたするとですねまずねこういうの見るとですね何年生まれなんだろうと思って、ね、見ると72年の1月なので早生まれなので僕と学年が3つしか違わない僕よりも若い。っていうののがまず大きなポイントの一点でもう1個のポイントは、でも3つしか違わないんで、同世代っていうかね、もう50ぐらいになると3年ぐらいっていうのは誤差範囲なんで、ああ、同じ時代の人なんだなっていうのが直感で、もう1つは、もうすでに亡くなってると、2019年に亡くなったらしいっていうんで、ええー、と思ってですね、それでさっきのタイトルで混乱しますよね。えもう亡くなってるのに今から会おうって言ってたのとかって言って、も僕はすごい内心動揺していろいろググりまくったわけですよ。そうすると、ね、いろいろその周辺情報、僕この滝本さんっていう人を全然、僕テレビとかも見ないんで、なんかテレビとかコメンテーターで少し出てたりしてたみたいな話がありましたけど、僕テレビ見ないんで全然わかんない、知らなかったんですけども、どういう人なんだろうっていうのをいろいろ見ると、これで、お父様が亡くなって1年ぐらい経ってる状況なんですけども、なんか書かれているのを読んで、ああ、こういう人なのかと思ったりですね。で、もっとググるとですね、こういうフォーブスのネットの記事とかがあって、で、ここで書かれてる竹井さんっていうのは、竹本さんの大学時代の友達っていう縁で記事を書かれてて、この辺とか読んでると、ああ、なんかいい,いい人っぽいっていうか、なんかあの、面白いっていうか、でもっとググるとですね、結構有名だった方みたいで、僕全然知らなかったっていうだけなんですけれどもで、いろいろね、コモディティ化してしまってはいけないっていうことを言っていて、将来生き残れない2つのタイプとか言って、この記事を見てたらですね。トレーダー、わかるんですよ。ね。右から左に持っていくような人は、まあ、それこそね、AI で職を失われる職業は何でしょうかみたいな話で、単純な仕事とかっていうのはあの、やばいよっていう話はあるんだけども、生き残れない2つのタイプの、もう1個、エキスパート。えー、と思って、いや、ここ、これは何を言ってんだろうなと思って、いろいろ見ていったりしてですね。実際にどんな人なのかっていうのを動いてる映像とか、実際の生のしゃべりとか見てみたいなと思って、ググったらですね、YouTube に JICA に呼ばれて説明してる話とかがあって、これ見たらですね、あ結構失礼な言い方がまともなこと言ってるなと思って、面白いなと思ってで、このビデオの中で本何冊か、結構な数書いてらっしゃって、どれもベストセラーみたいになってるみたいなんですが。一番売れなかったけども、一番自分が好きだった本として、君に友達はいらないっていう本を本人が言ってたので、そうかと思って手に取ってみたんですね。で、そうすると、さっきの頭にあったように、いろいろ調べてって、アマゾンがああいう3つ並びになって、なんじゃこりゃっていうオチなんですけども、でですね、読んでみたんですね。買いましたリアルに。で、これ、表紙外したらですね、黄色の綺麗ないい本で、結構分厚い、紙が厚いので、ページ数はそんなにないですけども、300ページぐらいですけども、まだ全部読み切ってないんですが、もうほぼ最後の章ぐらいまではいったんで、ね、で、結構面白い本で、この分厚いやつから引っかかったフレーズを、ページも込みで、こう、アップしてるのは、売り上げの促進になるから、許してもらえるのかな<笑>よく分かりませんが。全、ね、景 AI フォーラムっていう文脈っていうよりも僕自身っていう要素が強いのかもしれないんですが引っかかったフレーズをリフレーズしていきますがいきなり冒頭で,ですね秘密結社を作れとこの世の中を生きていくのおもしいと思ってですねで映画皆さんも見たことあると思いますが、ね、オーシャンズイブン。で、まあ、一番引いてるのは七人の侍僕七人の侍はきちんと見た記憶がないんで見なきゃいけないなと思ってる。がね文化教養が弱いの丸出しですけども<笑>ね黒澤明っていうのは有名ですけどもこの人自身が1人の単独プレイヤーすごい人っていうよりは、えー、脚本作りに関しては常に共同執筆でこのシーンの侍は3人で共同で書いたみたいなチーム運営みたいなね本当に機能すればトップの人が 1>, 1人で書くよりも、一流の人が3人集まって、本当に機能して、本当にいいものができるっていうのは実践されてるみたいなことですよね。で、まあ、羅列していきますが、僕たちの世代はですね、彼は72年生まれ、僕68年生まれなんですけども、大学の頃にですね、パラダイムシフトっていうのは流行ったんですよ。これはもう誰でも、その頃の大学生みんな持って本買ってたと思うんだけど。で、中身、僕、全然きちんと読んだ記憶も。もも、う薄れてるんだけどもメッセージの一つは、天動説がいつ地動説に世の中変わったんですかっていうのを彼は引いていて、普通に考える社会が古いものから新しいものに変わるっていうのは、どうやって変えなきゃいけないんだろうねっていう話はみんな、僕たちも常に突きつけられてるわけですけども。この本で天道説、地道説に切り替わったっていうものを観察して何が本当に起こっていたのかっていうと結局はですね、天道説を信じていた世代が年取っていなくなっちゃってで、新しい世代は地道説っていうものを初めから受け入れていて世の中が地道説になったらしい。世代交代は社会システムが変わるキーになってた。なるほどと、バカにいくら説教しても変わんないっていうことなのかなって、勝手にもう、歪償化して飲み込んだんですけども、とか、い結構、ガンはあるなと思いますが、あと、良き友が欲しければ、探すのではなく、作ればいい。ね、あのね、暗いと不平を言う前に、自ら明かりをつけましょうってやつですけどもね、あの耳が痛いですね。でこの本全体のキーは秘密結社じゃないんですけどもチームでですね個人がいくら頑張っても限界があるでなんか大きなことをしようと思ったら少数制だけどもチームを作って動いた方がいいよっていう話なんですけどもその時に良いチームっていうものはどういうもんですかっていう形でいろいろ議論されてるんですけども多様なメンバーがいること。っていうのが必要条件で、ね、同じような人たちがグっと集まってるっていうのは、だたいね、仲良しグループみたいなのがたくさんありますけども、そういうのはいいグループではなくて、いいチームっていうのは、相互に補いながら、全体としてすごいでかい機能を持ってるようなものですね、いうことが言われてたり、弱いつながり、人脈が重ならないネットワーク、これだけ書いたら何のことか分かんないんですけども、オーバーラップが少ないと、そういう人たちがチームになった時のカバレッジがすごく広がるので、そういうネットワーク作りっていうのが本当に大事ですね、みたいなことを書いてありましたね。もっと読んでみたと。この辺の中間地点で僕がゲットしたのは上に書いてありますが、損得ではない人間関係みたいなのが非常に重要だっていうことを言ってるのかなと思ったんですが。これはセクションのタイトルかな。私の成功は私の周りの成功で決まる。だから、あなたは成功した人生ですかっていうと、あなた自身っていうよりは、その周りがハッピーになってる人は成功してるみたいなふうなことが結構あるというようなことを言っていて、まあそうかもしれないなと思ったし、ギブアンドテイクっていう話で、最初からギブアンドテイクみたいなことをしててもなんか物事始まんなくて、この話に出てくるこの人はもう自らギブしまくってたと、身の回り、自分の近くにいる人たち、そうするといつの間にか、そうやってギブした人たちが自分の周りに集まって、回り回って自分のことを支援してくれるような集,まりになあの集団になってきたというようなことを書いてあったり、まあまあ、それもさもありなんと思いますし。ここのまるさんは、古文書研究の同好会っていうネットワークを通じて、ある突破口を開いたみたいな話があったんですね、これなんかあの詳しいことは端折ってますけれども、あのこれは震災の時に医療関係で透析の患者さんをある地点からある地点に運ばなきゃいけない時に、バスが調達できない、困ったって言った時に、バス会社にコネがある人、そのプロジェクトっていうか、その担当してる人の知り合いの中に、バス会社にコネクションある人って必死に探したけども見つからなかったんだが、友達の友達みたいな形で全然関係ない同好会の知り合いっていうのがキーになって突破口になって物事が進んだと。だからさっき前にあったようなネットワークで重ならないネットワークの集団こそが本当に広がりを生み出すみたいな同好会ですよ。これ後で触れるんですけども。ね、全景 AI フォーラムこそが同好会だっていう、ガンチ、うんちくですよね。あの、背景があるわけです。で、まだまだ言われて、あの、すいませんね。長い話でね。えっ、ー、と、まだ176ページですけども。で、ビジョンをぶち上げろと、そういうチームとかをですね、みんなを引っ張りたければ。で、ストーリーを語れと言ってたわけです。で、アルマゲドンメソッド、チームを、メンバーを選ぶときにどういうふうにするんだって言ったときにですね、つまり困難なプロジェクトをやりたいって言ったときに、どうやっていいメンバーをセレクションするのか。で、大変なやつ、行きたいですかっていうと、パって、はいっていう人もいれば、ちょっと考えさせてくださいっていう人もいる。で、その場合に、でも、どっちにも、きちんと考えてから返事してねって言って、2週間後に聞き直すと、勢いで、はいって言った人のほとんどは、これは彼のあれかな、あったそうなんで、まあ、軽薄なやつは当ててなんていうことかなって、勝手に思ったんですけどね、きちんとセレクションが大事ですねっていうことですよね。で、その次は、いいチームっていうのは、っていうか、ね、何を目指すのが、ね、ビジョンをぶち上げろにも重なりますが、いいチーム、ここで議論されているものは、何をするチーム、何を目指しているのかっていうと、やっぱり大きな問題を目指す、誰がやってもできるような簡単な問題は頑張んなくてもできるわけだから、それは話の対象外なんですね。で、難しい問題に我々が直面したときに、どうやってチームワークでうまく機能するか。そういう問題っていうのは大概が誰も経験したことがないし何をやったら成功するかもわからないような問題。そういう全員素人みたいなシチュエーションで頑張るときに本当にその人の価値が発揮される、あるいは出て強化されるみたいなシチュエーション。なんかこういうのを見てると僕とかはワクワクするわけですが、ね。であ、自己開始だな。ここの200、この辺のページではですね、チームをですね、構成するときにいろんなキー要素があるんだけども、仲間を作るためには自分からまずオープンになってですね、自分のビジョンを語ったりとかしなきゃいけない。でもそうすることによって相手も同じように自己開示してくれるようなものをが成功するパターンっ言ってんですね。で、そのときに自己開示するのに注意するべき点はきちんと検証可能なことっていうか、いいことばっかりパーって言ったり、夢ばっかり語ってもしょうがなくて、実績はどうなんだっていうのに裏打ちされてるような、あなたは何者ですかっていう部分が、結局、信頼が一番大事ですからね、そこでそういうのが大事ですよっていう話で、まあ、ちゃくない人なんだなっていうのが僕の印象なんですね。で、まあまあ、途中まで読んだところなんですけども、で、僕が今のところ得た結論ですね、さっきも言いましたが、やっぱり全景 AI フォーラムこそは秘密結社なんだと。改めて思ったわけですね。あの、前々回はどうして人が集まらないんだろうって僕は悩んでた。けども、人が集まるっていうのは結果であり、そこに求めるもんじゃないっていうのが、その時に至った結論で、じゃあ、どうするんだろうっていうのを、な自分がやりたいことをやるのがいいんだろうと思ったんですけども、今日の僕の中の結論はですね、全経営フォーラムは秘密結社なんですよ。なんかかっこいいですよね。で、ビジョンを語れっていうんだビジョンは何かなっていうと、結局、出発点に言ってたことはやっぱり嘘じゃないし、そこなんだろうと。それがどれぐらいビッグなビジョンだったのかは僕はわかんないですけども、やっぱり元々はここに書いたように、金沢に AI のコミュニティみたいなのがないし、わざわざ東京とかね、そういう話じゃないみたいなのがあれば、いろいろいいのになっていうふうに思ったのにし、それが全景 AI フォーラム始めた元々なんで、そういうビジョンを持った秘密結社、かっこいいなと思ったわけですよ。で、話の途中にもありましたが、課題自体がよくわからないような問題にチャレンジしたいわけですよ、AI っていうのは、普通にできる問題に普通に適応してうまくいったっていうのはまあやればいいし、そういうのは会社でお仕事としてやればいいんですけども、趣味で秘密結社としてやるのは、別に失敗しても誰も起こらないわけですから、だからこそチャレンジする価値があるし、いや、AI フォーラムこそがそういう場であるっていう思いを新たにしたわけですね。で、滝本さん、コモディティ化しちゃいけないよと、専門家も、いずれコモディティ化しちゃうから、やばいんだよ、ということが、さっきのメッセージだったんですけども、そういう文脈で、じゃあ OK、OK? コモディティ化しない AI の応用、活用とは何だろうかと、改めて、こう、問うてみるっていうのは、全経 AI フォーラムとしてですね、問うてみるっていうのは結構、面白いいこことと。かかな。ななそういう視点でであんままり今まで考えてこなかったなと単に新規性を求めるとかですね楽しければいいとかっていうセンスで、まあ、考えてたかもしれないけどもテンサフローとかパイ t o チが生まれたっていうのはある意味コモディティ化したっていうことでおかげで誰でも使えるようになったわけですがその上で、ね、どういう価値があることをやっていくのかっていうのをきちんと見逃さないでやっていかなきゃいけないのかなというふうに思いましたね。で自己開示、えー、オープンソースとかはまさにですねそういうものですけども、そういう環境において、個人が利益に関係なくですね集まって、全力を尽くして力を出し切るようなことになっていくのかなと、もう,もう全部全景 AI フォーラムのことじゃんっていうのが、今日の僕のこの本を読んだですね感想なんですね。で、第1回全景 AI セミナーを立ち上げた。のが出発点だったんですが、それは2018年の7月5日。だからもうちょっとで2年前に。でも2年しか経ってないんだな。それを思うとなんか感慨深いですけども、僕個人史で言うとですね、これまとめてて気がついたんですが、50代になってこれなんですね。僕6月6日生まれなんで、68年生まれなんで、50から線形 AI フォーラムの時代になったんだな。勝手に考えにふけてますが、このスライドはスライドシェアとかに共有されてます。で、いろいろですね。熱い思いを2年前ですね。なんでこんなに語ったのかあんまり記憶にないんですが<笑>、ね、なんかやりました。で、その時のスライドで、僕はこう,こ,うこういう感じで、全系株式会社で僕は何をやってたんだっていうと、R&D みたいなポジションでこんななんか面白そうなことをやっていて、プログラミングはこんなことやって、でディープラーニングに関してもいろいろ遊んでたんだけどもっていうので、いろいろ学習してた中で、やっぱり契機になったのはこれだったっていうのがありまして。ファスウェイアイっていうサンフランシスコベースのオンラインのディープラーニングの学習グループっていうのかな。で、彼らがオープンなスタンスでレクチャーのビデオをですね、YouTube チャンネルにジェレミー・ハワードさんっていうのが代表の一人ですけども、ダーッと上げていて、僕は実質彼のビデオでほぼすべてディープラーニングとは何ぞやっていうのを学べた。なので、金沢にいながら一番。最先端のことをディープに理解できたのは彼のおかげだということで、こんなことを金沢でみんなにできたら喜ぶ人、僕が喜んだように、他の人も喜ぶのかなっていうのが、その時の思ってたことなんですね。っていう、ここら辺が2年前の僕の第1回のプレゼンのスライドから引っ張ってきたものです。でここの髪の長い一さんはですねこのページは全景ドットコムに行けばまだ生き残ってるページでご覧になりたい方は読んでください。っていうのが2年前で OK 自己開示することは大事なんだっていう風に学びましたので改めてさっきちょろっとありましたが自己開示してみよう。でね、フェイスブックさんっていうのはほぼ自己開示を自動的にしてくれてるので、自動的にね。そこからコピペしてきました。で、お前は何者だっていうのはもうここにあ現れてるわけですが、僕は全景株式会社に2009年から来てるんですね。なので、10年経っちゃったわけですね。10年経って、で、9年目に全景 AI フォーラムを始めたっていうことになるのかな。8年目かなっていう感じですね。それまでは、あなた何やってたのっていうと、あの、ね、物理の研究者として、食えない食えないって言って世界をあちこち研究室から研究室にこう回ってたわけですねで2001年に日本に食がないって言ってヨーロッパに飛び出ていって10年ぐらいうーってやって2009年に日本に戻ってきたとで大学はずっと学部から PhD 取るまで仙台にいましたけども出身は僕広島ですけども68年生まれですねでなんだ今どき個人情報は守るべきものだっていう話でみんなそれが常識になってますかと言ってるように大学に入ったのが88年で90年代。即ぐららいからですねもう大学を通して研究室とかを通してインターネット、黎明期にですね、ずっと使ってた。で、その当時はパソコン通信はオタクの世界で、研究者とかがベースでネットっていうのがあって、プレプリサーバーその頃からありましたけれどもね、物理屋さんのとかもね、使ってた。で、基本的に自己開示の天国みたいな世界がもう当時からずっとあって、もうそのマインドセットで僕とかはずっと生きてるので、エゴサですね。Google で僕の名前やれば、僕の、まあ、個人、個人情報じゃなくて、そういう研究者としての情報ですけども、もういくらでも探せますと、ね、いろいろなサイトからサイトに飛び移って、古いホームページを結局今、GitHub のウェブサイトに、これも,、ねもね、全然手入れてないですけど、物理屋さんの時代のホームページですけども、こういうことをやってましたね、このビリヤードの玉が動いてるの、これ結構素敵ですよね、これ趣味でやっただけなんですけど、論文にも何もなってないですが、これって、僕、流体力学をやっていてですね、これは何が起きてるかっていうとですね、合体球がですね、水平状にきっちり並んでいるところに、シアーフローですね、先端流ですね、<笑>を、粘性流ですね、をかけると、合体と合体はですね、粘性流体によって相互作用するわけですね。で、多体問題なので結構非自明なんですね。きちんとサイズがあって、境界値問題をきちんと解いていって、初めて解がわかるみたいなシチュエーションなんですけども。で、横並びにしたやつをシェアフローをこうかけると、これ純粋にコンピュータシミュレーションで後半の方とかは数値誤差溜まってるせいか対称性がですね、左右対称性が破れちゃって、規則運動が再現されなくなってるんですが、周期運動っぽいなんか面白い挙動をしてて、これはこれ自身を深めれば結構面白い、面白いっていうか、学問的に面白い。実学的にはほぼ役に立たない。なんか面白いことになったのかなと思ったりもしますが、この時はこういうデモを作って終わってましたが、こういうことをやってました。ね。っていう私です。で損徳ではない関係性っていう文脈で自己開示すると、オープンソースをですね、前も話しましたが、学生の頃からやってまして、オープンソースで、でもみんな盛り上げようって言ってるわけではないんでしょうけども、あんまり盛り上がってないですね。<笑>でも結構面白い。あ、で、外国うろうろしていて、2009年に金沢に来て、2010年にうちの奥さんが、です、ね、英会話の能力がやっぱり外国にいた頃から日本にいると落ちるねっていう話があって、同好の師を集めて、ですね、会話サークルをやろうっていうふうに始めたグループがあります。今、僕が仕切っていろいろやってます。で、今年、なんと10周年を迎えたんですね。継続的に、損得ではない関係性の動向の死をですね、ここで10年継続したわけですが、これだから英会話の秘密結社は僕はすでに10年やってるっていう話ですけども、AI フォーラムも AI を軸にですね、金沢に AI のコミュニティを作る秘密結社を今から、えー、より意識を改めてですね、ゴール設定を明確に再びしてですね、邁進していきたいなと。そういう思いに至ったという気持ちを共有するのがパート1の結局のところ僕たちには友達はいるのかいらないのか結論は秘密結社<笑>結論は秘密結社でしたっていうねほぼ予想されたような一人喋りの王道になってますが戻ってきましたアランさんコメントはなんか秘密結社の一員に無理やり入れられてしまった心境などを<笑>お聞かせいただけますでしょうか
1: いいやすっごババレバレの秘密な<笑>ねね秘
0: 秘密密じゃなくて、ね結社<笑>うん、秘密にする必要ないですからね一応日本は言論の自由は保障されてるので秘密にしなくても、うん、結社は作ってもまだ日本の,あの適当に来
2: て巻き込んでもらえるような自主的に巻き込まれるような感じでいけたらいいな
0: と、うん、思いますね。<笑>なんかそういう面白みみたいなのはないとやっぱ続かないかなって僕自身が思うのでなんかね,あですよねそういう楽しさみたいなのをなんか探したいですねそれはパート2とかねこの間の音ネタとかもそういうニュアンスで振ってはいるんですけどもねなかなかフックしてくれる人がまだ現れてないのかなっていう気はしますけどもね、はい、じゃあ次長斗さん忌憚のないコメントなど。難しいですよね。はい、でも秘密結社ですよ。やっぱり期待、
1: うん、は告白。はい、
0: 僕はそんなに物知りじゃなくて表面的にしかかじってないんですが、うん、文学系なのかな？渋沢龍彦、うん、なんか秘密結社を作る。うん、進めを進めてる人っていうのはなんか文化人系でなんかいてみたい。なんであそういうの面白いなっていうかね。うん、こう仲良しグループじゃ。なくてで,でも同行のシーンみたいなのを集まって、なんかチームでわーってやるっていうのは楽しいよねっていう気がどっかにあるんですね、僕、あんまり社交的な方ではないんですが、多分自分の経験で言うと、大学のサークルが多分それ一番近いのかなと思うんだけど、ね、その頃ってやっぱりあの全然損得感情抜きの人間関係だったですよね、もろにで。そういうのってやっぱりね、社会人になると難しいだけど。うんでも AI フォーラム、いや、あの、スピークイージーってあの、英会話のサークルもそうなんですけども、うん、そういう意味で結構異業種交流みたいな、うんうん、でもそれを歌ってるところってなんかストリングアタッチですね、うん、なんか変な集団が後ろにいたりとかっていうのは多いですけども、うんうん、そうじゃない、本当に損得関係のないところで異業種っていうか、全然バックグラウンドの違う人たちが行き来するような場っていうのはいいと思うんですよね。
1: うん、でコモディティ化脱コモディティ化っていうのが、まあ、キーワードの一つとして上がってたと思うんですけどコモディティ化って中小企業診断士の試験で結構よく出てくるワードで避けるのにどうしたらいいかみたいな、まあ、そっちに行っちゃうと価格競争に追い込まれてどんどん疲弊していっちゃうから<ー>なるべく避けましょうねっ
0: ていうのが一応。
1: で、その中でこれまたよく出てくる、それに関連するワードとしては、モジュールっていうまあものの作り方と、インテグラルっていう作り方、モジュール型とインテグラル型っていうのがよく出てくるんですけど、その説明もした方がいいですよね。モジュール型って、まあ、ものある部品があって、もう組み合わせて作る、もう一個一個が機能を持っているっていうもので、でインテグラルはすり合わせて、うまく組み合わせって言うと一緒になっちゃうけど、すり合わせてお互いにこう積み重なって、個の機能を実現しているいオーバ
0: ーラップがないのがモジュールで、いっぱいオーバーラップ
1: してるのがいいイメージ。そうです、そうです。そういうことですパソコンがモジュール型で、自動車がインテグラル型に近いみたいな感じです。でそういう意味ではその秘密結社っていうのはインテグラル的なものとしてはいいのかなという感じがして、うん、まあその脱コモディティー化とモジュー
0: ルは悪い文脈で言われてるんですね
1: ああどちらかというと
0: あれだから置き換え可能っ
1: ていうか互換性みたいな話に変わ、うん、っちゃってって話ですね、うん、そうですそうです、まあ、もちろんそうすることによってみんなが使えるとか、うん、この部分だけ持ってこれるっていうメリットもあるんですけどあれですね
0: そこがコモディティ化なんですね、
1: うん、そうですそれが行き過ぎちゃうとそういうことになっちゃうだからこの組み合わせの何か新規性とかそういうもので勝負していくとかあるいはコストで勝負していくとかっていうような話で、ね、レッドオーシャンってやつですね,、うん、そうですねなのでそういう意味でそのインテグラルっていう、まあ、考え方というかイメージと秘密結社っていうのは、まあ、マッチしてるなっていうい経
0: 営診断士会の方々はもう<笑> KAIs っていう秘密結社があるので全経 AI フォーラムが<笑>、うん密結社同士結託しましょう
1: 。勇気的にというか、そうですね、インテグラルでね、なんかいろ
0: いろ教えてください、なんか僕の知らないこといっぱい多分知ってらっしゃるような気がするんで
1: 。まあ、AI というよりはその周辺という感じでうまく担当できればなというイメージですね
0: 。ありがとうございますはいいっていうことでもう一人の経営合図のメンバーである原口さん、なんかまとめてください
2: あの<あ>僕の年代だと、一、ま、來、あ、さんもそうかもしれないですけど、秘密結社っていうと、なんか悪だくみをするショッカーみたいな、ショッカーね<笑>だ悪だくみってあのショッカー規模じゃ多分無理だと思うんですよ、小さいコミュニティじゃないと難しいってところがあるのかなって思うんですよね、5人とか6人とか
0: 。僕悪いことしたいわけじゃないですけど
2: ねあ例えばですけど<笑>そういうああでもないこうでもないって話が成立するのってて人人とととかかだとまず難しくてある程度小さいコミュニティがこう紐づいていくみたいな感じで大きくなっていく方が現実的なのかなっていう感じがしました、うん、さっきから結構コミュニティ化っていうのね長藤さんもよく話してたんですけどやっぱり中小企業診断士では必ず出てくる内容でコミュニティ化への対応ってその例えば僕サービス業がずっと長いのでサービス業ではどうなるのっていう話になるんですけど結構サービス業ってコミュニティいが進みやすすんですねここではこういうやり方をしていたみたいなのはコストかからずに真似できちゃうすることが多いのでそこで結構もう20年まで経たないと思うんですけどどういうのがあるのかなと昔に読んだ本に「経験経済」っていう本がありましてでその中で経験とか体験っていうものに変える要は物からことに変えるっていうのでその4つの「いい」っていうのが重要だっていうのが出てたんですねそこで。その必要なエクスペリエンスのための E っていうのがエスケープとエステティックとエデュケーションとエンターテインメントこの4つが結構重要でこの4つをきちんとこう組み合わせていくことによってコモディティ化しにくいよあったんですがその実例としてはまあディズニーランドとかユニバーサル・スタジオがそれにあたるというようなのがその当時はですね流行りだ逆に言うと最近では皆さん教育にお金を使うようになってきているっていうのはその先にあるのかなっていうのがありまして経験や体験ではなくって自分自身を変革するとか新しいステージに持っていくみたいなのがコモディティ化の経験のその次にあるステップなのかなっていうような意味合いではこういうその秘密結社であるとか。悪巧みっていうのはあえて言ったんですけどそういうグループその自分たちを高めてくれるグループを作るっていうのは今度のコモリティ化を避けていく、えー、と手段の一つになるのかなというふうには思います
0: 、うん、ね教育っていうかね学習みたいなのはねいやこの本にも慶応義塾かなは言ってみれば秘密結社みたいな結社であったんだよみたいな話はあってその時代時代でだから AI フォーラムだってある意味教育グループですからねだからいわゆる義塾的なっていうかね、そういう結社、なんかかっこいいな。ああ言ってるだけで、こう、実態を伴わない気持ちよさっていうのは危険なので、注意した方がいいですが。<笑>はい、ありがとうございました。なんか難しいお題でね、僕が多分、そう振られたら困るだろうなと思うところを皆さんは、こう、すごい素敵にこなしてるんで、僕もなんかそっちの立場で、なんかこういう会を参加してみたいな。ぜひ、発表をね。発表者は常に募集してるのでお待ちしてます。ということで、で、本題だ。パート2に、8時になりましたね。パート2、ちょうどいい感じだな。